0: Muy buenas, alumnos y alumnas del Profe Malinois. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del Maratón Canino. Un pilar muy importante del que vamos a tratar hoy, que como ya os adelanté ayer, es la socialización canina. Si no es el más importante, es de los que más representan a un perro y es el que más os va a ayudar a la hora de educar a vuestro perro. Hoy no me voy a entretener mucho con la intro, que al final siempre se me van. Entonces nada, deciros que me podéis encontrar en Instagram como arroba el profe Malinois, al igual que el podcast, donde he subido eh, esa publicación que os comenté ayer sobre eh, todo lo que hemos crecido este, este año, y nuevamente os doy las gracias, ¿vale? Porque sin vosotros, este podcast, pues bueno, pues no me animaría a seguir haciéndolo lo que hago, ¿no? Además, recibo mucha mucha ayuda de, de, con vuestras palabras y bueno. La verdad es que se agradece mucho. Así que nada, no me entretengo más y hoy vamos a hablar de este pilar súper importante, la socialización canina. Para tratar este tema de la socialización canina, no puede faltar el saber cómo perciben el mundo los perros. y Al igual que nosotros, es a través de los sentidos. Unos toman más protagonismo que otros. Como ya os supondréis, uno va a ser el olfato lo tienen mucho más desarrollado que nosotros. Y otros, otro también muy importante es el, eh, el oído. También mmm, lo pondría en tercer lugar la visión. Así como el tacto no es tan representativo pues y el gusto, pues bueno, estos tres diría que son los más importantes y son de los que vamos a hablar. Empezando por la nariz, el que considero el más importante, es a través de cómo los perros exploran el mundo. ¿Vale? ¿No te has preguntado alguna vez por qué el perro huele tanto durante los paseos y cuando mea un perro una farola, por qué sigue tu perro, lo huele y luego también mea? Bueno, esto es una forma de presentarse y esto ya lo hemos hablado alguna que otra vez. Y bueno, como, es como una recopilación de datos del otro perro y bueno, pues a través de hormonas se dan se intercambian esa información. Y es muy importante dejar que dos perros se presenten de esta forma, es la mejor forma, es la más sana. Nada de, según te veo, ah, me pongo a jugar como un loco contigo, no. Ojo que se puede, ¿eh? no digo que no, pero considero que es la forma más correcta de que dos perros se presenten. Luego, el tema de la visión. Sí que es cierto que los perros tienen un espectro más pequeño que nosotros a la hora de ver colores, pero tienen una gran ventaja en cuanto a este, a este tema. Y es que tiene una capacidad mucho mayor de detectar movimiento y es que es, es alucinante. Lo que le hace hábil a un perro es percibir esos mínimos movimientos que en su día pues, le servían para la caza. Ahora mismo pues un perro no, no utiliza tanto la vista, considero, porque si por ejemplo por la noche, pues bueno si te le llevas a cazar conejitos, pues bueno, pues sí, te lo puedo comprar. Pero yo creo que la mayoría de los perros, pues esto no lo practican, ¿no? Y pues sobre todo, pues bueno, van a por pelotas y tal, que sí, igual lo ves a la noche, pero si estás haciendo un juego de, de rastro o de búsqueda, pues no empleas prácticamente la visión. Y por último, en cuanto a los sentidos, el oído. El oído, no bueno, de estos tres considero que sí que es el menos importante, pero bueno, ocupa una posición en el podio. <risa> Los perros pueden oír sonidos que nosotros no somos capaces de percibir y tienen un rango auditivo que obviamente supera el del humano, pero una de las ventajas que tiene es que permite oír unos eh, sonidos de alta frecuencia, por eso muchas veces veréis silbatos de corregulador de frecuencia, yo tengo uno y tú mueves una ruletita y suenan más agudos o más graves y ahí lo que haces es eh, variar la frecuencia, entonces... Te pueden oír a kilómetros y es un silbato. Si es un silbato bueno, ojo, que son súper, súper efectivos. Si sueles ir mucho al monte y le enseñas a venir a la llamada. Yo, cuando me iba al monte con el perro, ahora no puedo por temas lesivos. Pero yo tenía mi, en la mochila mi silbato, que oye, tenía una frecuencia que el perro lo acogía. Y yo que sé, imagínate que veo un, un corzo, pues el perro sube, sube, sube por el monte. Obviamente no lo coge porque. Obviamente en el monte el, el que va a ganar es el corzo, si te, se pone a subir una montaña. Y bueno, pues si le has enseñado bien, el perro viene a donde ti y sabe localizarte. Así, pues bueno, te evitas esas pérdidas que vemos eh, muchas veces. se ha rescatado un perro, que no sé qué, no sé cuántos... Bueno, esas cosillas. Entonces ahora ya vamos a entrar con el tema de la socialización. En concreto con la socialización temprana. Considero un paso previo a lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Entonces, una socialización temprana trae muchos puntos positivos. El primero, vamos a hablar de las primeras experiencias, ¿no? Cómo deben ser. Y durante los primeros meses de vida es muy importante que el perro esté con la madre y con los hermanos. Aprenden a ser perros. La madre les corrige. Interactúan con otros perros de forma adecuada. Y si puedes con otros animales, pues mira, mejor que mejor. Así nos sale como el mío, que, que va por todo lo que se mueve el capullo de él. Entonces, una so socialización adecuada en esta etapa pues previene muchos problemas de comportamiento, ya no con otros animales, sino con otros perros. Por eso se aconseja que por lo menos esté entre dos meses y medio y tres en la camada, con la madre y con los hermanos. Nada de coger a un perro con un mes, que anda que no se ven casos. Que ojo, que si te los has encontrado por ahí, oye, lo veo fabuloso, y le vas a tener que dar biberón y, y lo veo mejor que mejor, que ha salvado una vida de un perro. Pero si un, un criador te dice, venga, que te lo doy con un mes y medio, ah, echar para atrás. Echar para atrás porque no no es un, un criador en condiciones. Luego también en con, los, los encuentros que tengan con otros perros que sean diversos y que sean divertidos, que sean enriquecedores para el perro. La, la socialización no se trata de conocer a otros perros así porque sí. ¿vale? Es para que este cachorro se exponga a una amplia gama de experiencias. Esto incluye tanto entornos como sonidos, olores, tipos de personas y de perros, vale que, que haya esa variación. Por ejemplo, lleva al perro a pasear por distintos barrios, no te quedes siempre en el tuyo. Y preséntaselo preséntalo a, a personas de todas las edades, a niños sobre todo, porque así además, pues, si se puede, tendremos la cultura de que los niños no salgan corriendo cuando ven a un perro así, porque sí, ya sea grande o pequeño. Eso considero que es un tema muy importante y que algún día hablaré de ello, del tema de educar a los niños con los perros, de cómo se trata el perro. Y por último, en cuanto a esta socialización, a esta parte de la socialización, es que... Siempre tiene que estar tu perro socializado. Es decir, no, eh, ya el perro ha socializado, como le tengo en una finca, pues, pues de cachorro ha socializado, venga, ya, ya está, ya ha socializado, ya va a ser bueno con todos los perros. No, esto es una cosa que en la vida adulta se tiene que seguir haciendo y es necesario que el perro se siga viendo con otros perros porque los perros, como todo el mundo, se adaptan a lo que viven. Entonces, si un perro deja de ver a otros perros durante cuatro años, pues el día que, le, que vea un perro y como le cruce un poco, vas a tener problemas. Ya sea por la inseguridad que le has causado al perro cuando se expone a, esas, a esos casos o porque el otro perro ha ido muy de frente porque ha ido a jugar. Es que el otro perro lo puede interpretar de otra forma. Entonces, ir con esa precaución. Y ahora os quería hablar de estrategias y consejos para que la socialización sea efectiva. Es decir, crear un plan de socialización más o menos, ¿vale? Esto sí que es cierto que ya igual es un poco más avanzado, ¿no? Pero bueno, un plan de socialización que sea efectivo debe estar estructurado y que sea flexible, ¿no? No podemos regirnos esto se hace así o se hace así, no, porque hay mil situaciones, son diferentes, tienen diferente grado de dificultad, eh, puede ser más desafiante una que otra, entonces lo mejor es ir poco a poco. Ve introduciendo entornos de más sencillos a más complejos y estimulantes, por ejemplo, los paseos, empiezalos en un lugar tranquilo. Luego ya te metes, bueno, te iba a decir, en la Gran Vía. Pues igual en la Gran Vía no, pero te vas a la zona céntrica o que sepas que hay un poco más de aglomeración de gente, luego más, luego más. Eh, viene bien eh, exponer al perro a estos casos, pero bueno, siempre y cuando lo tengas controlado, ¿vale? No vayas ahí a lo loco y te vayas en Navidad a pasear al perro por la Gran Vía, porque es que igual... Te van a pisar a tu perro y luego te van a pisar a ti cuando te agaches a ver qué le ha pasado al perro. Entonces, a ver, he dicho la gran idea, pero igual ahí me he columpiado, ¿no? Pero, pero ya me entendéis, ¿no? Ese, es, esa exposición gradual deberéis respetarlo. Luego los paseos, los paseos que sean variados, ¿vale? Las rutas que hagáis siempre, ya no me refiero a la vuelta de, después de cenar de la noche, no. Que haga un pipí un caca y ya, no, eso no me refiero. Me refiero a que si te vas, normalmente va, dices, me voy a hacer una hora de ruta por al lado de donde vivo. Bueno, pues ese día pues puedes hacerlo. El siguiente día también, pero el siguiente, ya el tercero, varíalo. Vete a la otra punta de la ciudad, que seguro que hay otra finca que pasear. O finca, o bosque, o lago, o llanura. Pero que no esté siempre el perro en el mismo sitio. Diferentes paisajes... Incluso busca otras áreas urbanas, aunque sean urbanas, no hace falta que estar todo el tiempo en la naturaleza, que oye, mejor que mejor, ¿no? Pero hay más estímulos además, pero bueno, no es que haya más, es, son diferentes porque en la ciudad también hay una amplia gama de estímulos, pero bueno, varíalos. Y luego también dos cosas más que son bastante importantes que pueden ir ligadas es el encuentro controlado con otros perros y el encuentro controlado tan bien controlado con otras personas. Aquí quiero hacer especial énfasis en cuanto a las personas con los niños. Si tenéis primitos o primitas, o niños, nietas, nietos, lo que sea, o vuestros propios hijos cuando el perro llega a casa, exponerlos gradualmente. Primero hablarlo con el niño de, oye, esto puedes hacerlo, esto no, no le toques la cara por este lado, tal, deja que te huela primero. Estas cosillas es recomendable decírselo. Y luego, que jueguen, que jueguen y que se, ya os aseguro que se lo van a pasar en grande. Si vuestro perro es equilibrado y le vais exponiendo poco a poco a estas cosas, va a estar muy bien con los niños. Y en las cenas de Navidad no vas a tener que preocuparte por que el niño le está pintando la cara al perro. ¿vale? Entonces, eh, quedaros con la palabra controlados. Y esto ocurre lo mismo con los perros. Oye, ¿qué tienes un cachorro? Mira, un amigo mío acaba de tener dos cachorros. Lo primero que le he dicho es, socialízalos, porque vive en, vive en el monte. He dicho, socialízalos y luego ya presentaremos a Dante a los perros. ¿Por qué? Porque estás en una situación controlada, que yo sé cómo va a reaccionar mi perro con esos dos cachorros y no va a haber ninguna eh, situación traumática que puedas causarle un problema a la larga a esos dos cachorros. ¿Vale? Sabéis por dónde voy, ¿no? O sea, el tema control que se os quede muy grabado. Y por último os quiero hablar de, de los posibles problemas y desafíos que os puede ocasionar unos diferentes problemas que puedas encontrarte. Como por ejemplo, tenéis que tener también una estrategia de redirección. Imagínate que llegas a un punto en el que tu perro está tenso. Ya tienes un perro joven, un perro adolescente, incluso adulto, pero vamos a poner el ejemplo de un adolescente que llega con otro macho y a los dos les ves gallitos. Tú esa situación tienes que saber leerla, tienes que ver mucho con lo que hablamos ayer. ¿Vale? Es que aquí en el adiestramiento todo va ligado. El perro es uno, que lo, lo que digo, se divide en varios pilares. Yo he definido siete, otro adistrador te va a definir más, menos. He definido siete... Porque además que justo me sale que también podían haber sido cinco y os lo hago de lunes a viernes. ¿eh? Pero bueno, he decidido ampliar este maratón y establecer siete pilares. Obviamente hay unos más fuertes que otros. Pero bueno, a esto tenéis que hacer la distinción. Pero por ejemplo, una estrategia de, de redirección. ¿Ves esa, situación, ¿Ves esa situación tensa? Se empiezan a oler, se empiezan a poner gallitos. O sea, a uno se le riza la espalda. Vale, pues cogemos a nuestro perro, nunca pegamos tirón, ¿vale? Nunca pegamos tirón de la correa y si están sueltos, le redirigimos llamándole felizmente. Venga, chico, vamos, 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 vamos. Y te puedes ir alejando corriendo si quieres. Que el perro va a ir contigo, va a salir de esa situación, le vas a ayudar a evitar esa situación. Y El otro perro va a pasar, se va a ir con su guía y ya está. Luego también el refuerzo. De esa cosa positiva que ha hecho. El perro se va contigo, refuérzalo, lo has hecho muy bien, chico, venga, muy bien, muy bien. Te pones a jugar con él, te pones, le das premio si quieres, pero motívalo, haz que entienda que ha hecho bien evitando esa situación tensa. De esta forma, la próxima vez, igual ahí has llegado justo en el momento en el que se iban a enganchar dos perros, pero la siguiente no va a ser así. La siguiente no vas a estar tan al límite. El perro va a evitarlo directamente. Luego la importancia de la consistencia. Ser consciente en estas estrategias, tanto las últimas que os he comentado como las primeras. Las etapas tempranas son súper importantes para el perro. Entonces, la socialización es uno de los pilares más importantes y debéis tenerlo en cuenta desde etapas tempranas y durante la vida de vuestro perro. Para los abueletes también es muy importante el socializar. Es que es cierto que van a pasar mucho más que un cachorro, que un perro adolescente, pero también es bueno socializar, tanto con personas como con perros. Entonces, hasta aquí llegamos con el segundo episodio del maratón y nos escuchamos mañana con otro nuevo pilar, que también es súper importante, pero esta vez nos no voy a decir cuál es. Así que nada, mañana nos escuchamos.